0: Son as dez da noite. 24 horas de boa música para disfrutar.
1: Radio Galega Música.
0: Cada vez con Manuel de Lorenzo.
2: I've got you under my skin. Each time that I do Just the thought of you Makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin I've
0: got you under my skin Este é un dos moitos éxitos Que cantaba Frank Sinatra Alá polo ano 1957 Nese momento xa levaba dúas décadas De carrera musical e 17 anos Sendo un mito, concretamente De 1940 Cando conseguiu o seu primeiro número 1 Pero os anos 50 Aqueles nos que triunfaba Sinatra Foron os anos que viron xurdir unha auténtica revolución musical, unha das máis grandes, senón a máis grande da historia. Porque nun lugar afastado do jazz, afastado do swing, eh, afastado en xeral do easy listening, que eran os estilos nos que máis cómodas se sentían as estrelas do momento, como Frank Sinatra ou como o seu propio ídolo, Bing Crosby, coas súas big bands detrás e toda esa ambientación orquestral. Nun lugar afastado, como digo, deses estilos propios dos anos 30, 40 e 50, apareceu un novo xénero que mesturaba a evolución da música tradicional angloxaxona, convertida xa en bluegrass coa evolución dos ritmos da música negra, convertida xa en blues e desa mestura dese contagio entre músicas desa contaminación entre o western e o rhythm en blues naceu algo novo, algo fresco terpidante, eléctrico non. algo que non lles facía especial graza aos cantantes como Frank Sinatra no medio medio do século XX xusto cando Sinatra cantaba cancións como a delicada Under My Skin aparecía en Estados Unidos o rock and roll. Non sería doado afirmar quen foi o pai do rock and roll Chuck Berry con temas como este xeñal Johnny B. Goode de 1958 é un dos músicos eh, definitivamente responsables da súa popularización Por suposto, Dindel, que foi o padriño do rock Pero claro, tamén Fats Domino, uns anos antes non Bob Diddley, e Barry Holly, Jerry Lee Lewis Pode que Bill Haley, coa súa canción Rock Around the Clock fora o primeiro en, en, en decatarse de que esa palabra, rock, non ia ser somente un termo máis que engadirlle os títulos de algunhas cancións bailables como se viña facendo dende os anos 40, senón todo un novo xénero musical. Pero seguramente tampouco existiría Bill Haley sen Maddie Waters, en fin, o da invención do, do rock and roll daría para un programa especial enteiro de cara de. O que si sí está moi claro é que a Sinatra non lle gustaba. A Sinatra non lle gustaba o rock and roll, non lle gustaba o que estaba a ollar, non lle gustaba o que estaba a escoitar, non lle gustaba o que estaba a presenciar a aparición diante dos seus fociños dun estilo que nada tiña que ver co seus traxes, co seu peiteado perfecto, coa súa precisión vocal e coa alarde instrumental dos seus discos e actuacións en directo. Aquilo non ia con él, básicamente porque non entendía o relevo xeracional. Un pouco como lles está a acontecer agora os grandes do rock e o pop cos novos xéneros musicais urbanos. Do rock and roll, aquel ano 1957, no que Under My Skin se mesturaba eh, nas emisoras de radio cos sons de temas como Johnny B. Goode, Sinatra diría o seguinte. Abro comiñas. O rock and roll cheira a falso e a finxido. É composto e cantado por cretinos e matons. É a música de guerra de cada delincuente con patillas que anda pola face da terra. É a forma de expresión máis brutal, fea, desesperada perdón, e perversa que tiven a desgraza de escoitar. Miña nai. E claro, quen encarnaba naquel ano 1957 e no ano 1958 a imaxe máis icónica do rock and roll, Seville Bill Haley era o pai. E Chuck Berry era o padriño quen era o fillo, non? Quen era en persoa, en si sí mesmo o rock and roll. Pois o rapaz que saíra de Tupelo, Mississippi, que viña de ser a estrela de Sun Records en Memphis, Tennessee, é que revolucionar o país o ano anterior, en 1956, nos programas de televisión, o show de Milton Berle, o show de Steve Allen e o show de Ed Sullivan. Un tipo que estaba chamado a ser o rei do xénero. Elvis Presley.
3: You ain't nothing
4: but a hounder.
0: Xa temos todo o contexto que precisamos para o episodio de hoxe O rock and roll nacendo e converténdose no fenómeno musical do século Os crooners e cantantes de swing eh, vendo, asistindo Notando como o seu imperio estaba piques de ser absorbido polo do rock A Frank Sinatra revolvéndose contra o inevitable e tachando de música de delincuentes Fea, desesperada e perversa E a Elvis facendo de embaixador e de emblema dos novos sons que inventaban e desenvolvían e facían medrar músicos como Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard ou Jerry Lee Lewis. O mundo de Sinatra contra o mundo de Elvis. Esa, esa era a batalla. E aquí é onde quería eu chegar con esta longa introducción, porque, a pesar de que o normal sería que esa guerra rematase moi mal e con moitos feridos, aconteceu algo inesperado que supuxo a reconciliación entre os dous estilos. Entre eses dous estilos tan distintos de entender a música e a vida, se me apurades, De súpeto, un bo día, e apertando moitos dentes, Sinatra deulle a alternativa a Elvis. Aceptou-no, abriulle a porta do Olimpo musical, deixou -no pasar ese sentou-no a súa mesma altura. E fixo todo iso levando a cabo un xesto, un só xesto, co que todo mundo entendería que a guerra rematara. Invitou a Elvis o seu programa de televisión e para sorpresa de todo mundo cantou unha das súas cancións. Sinatra cantou unha das cancións de Elvis, pero ademais permitiu que ao mesmo tempo case a dúo, Elvis cantara unha das súas cancións, unha das cancións de Sinatra. E deixou, ademais, que Elvis cantara outros dous temas máis. Ese foi o día no que Sinatra entendeu que o seu trono tiña un novo dono. E a ese episodio tan fascinante imos dedicar o programa de hoxe, no que ademais escoitaremos as interpretacións daquel día, as actuacións de Elvis e Sinatra do 26 de marzo de 1960 porque xa sabedes que neste espazo non só so nos gusta contar as mellores historias senón tamén eh, asocialas precisamente as mellores cancións non aquelas das que parten esas historias eh, coas que están vinculadas así que comezamos xa, despois desta introducción tan extensa pero necesaria desculpade, eh, porque facía falta dotar de contexto a todo o relato Benvidos, polo tanto, todos e todas a parte de atrás da historia da música. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí arrinca Cara B. comezar por aclarar por qué a Sinatra lle sentaba tan mal o auxe do rock and roll en xeral e o auxe de Elvis de Elvis Presley en particular. Porque a resposta é moi sinxela. Sinatra non aturaba a Elvis porque Elvis era el, era el mesmo 20 anos despois. Con Sinatra acontecera o mesmo, o mesmo que con Elvis. Vou vos poñer un exemplo para que tedes as similitude Atopámonos no ano 1942 Cando Sinatra tiña 27 anos E xa levaba un par deles rompendo esquemas non? Porque o seu primeiro número un Xunto a Tommy Dorsey Que fora I'll never smile again Era do ano 1940 Como os dixen antes Estuvo a falar do día 30 de decembro Do ano 1942 Sinatra atopábase no escenario Do Teatro Paramount de Nova York Como estrela convidada dunha gala En que Benny Goodman era o artista principal E de súbito cando comezou a cantar, estalaron os gritos e a histeria entre as mozas que asistían a aquela actuación, ¿m? A total punto que apenas se lle escoitaba cantar. Os ases Sinatra era no seu momento un fenómeno propio de de rapazas novas, das que mesmo tiña que fuxir porque acudían en masa cara a el, non? Era o típico fenómeno fan, pero nos anos 40. Outro exemplo, o 12 de outubro de 1943, un hora despois, durante a súa actuación no mesmo teatro. 40.000 persoas mayoritariamente mozas, colapsaron todas as rúas que conducían o teatro só para verlo a él. Os clubs de fans e os negocios eh, crecían como a espuma para Sinatra. Ofrecían 10 programas de radio, contratos cinematográficos, portadas de revistas... Estamos a falar dun tipo que gañaba millóns de dólares o ano, o Justin Bieber do, do momento, non? Igual que lle aconteceu no seu día os Backstreet Boys ou, ou moito, moitos anos antes, pero despois de Sinatra, claro, a Elvis Presley, que é o mesmo, non? non é que Sinatra non aturase a Elvis por razóns obxectivas e que Elvis chegara para roubarlle o seu posto no máis alto como fenómeno de masas. E Frank sabía: -o. Sabía -o. de aí que as súas declaracións estivesen orientadas a, tan, a, a tentar facer al llovaleiro e mesmo a deter o seu ascenso. Pero claro, iso sería como poñerlle ou intentar poñerlle diques o mar.
2: Fly me to the moon Let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my
5: hand.
2: In other words, baby, kiss me. song. Let me sing forever more. You
0: a súa banda, Elvis era o cantante que máis atención dos medios estaba a recibir a finais dos anos 50 claro, para a desesperación de, de Frank Sinatra non e todo porque estaba en mans dun tipo que sabía como sacarlle todo o zume a galinha dos ovos de ouro, o coronel Tom Parker a súa relación profesional con Elvis Presley comezara no ano 1955 cando o cantante so era unha promesa de Sun Records na región do Mississippi E resulta tremendo porque tan só un ano máis tarde Unha vez chegado un acordo discográfico Con xelo RCA E polo tanto despois de deixar Sun Records E cando xa publicara Heartbreak Hotel, Hound Dog, Blue Shoe Shoes Ou Love Me Tender Pois Elvis Presley xa xerara en ese ano, en 12 meses Varios millóns de dólares en beneficios Non Pasou nada a todo O plan de Parker pasaba por explotar O novo medio de comunicación Que acababa de chegar á vida dos estadounidenses Eh, co que era moi doado acaparar a atención de todos os fogares que era a televisión ou seja, igual que un bo manager sabe que hoxe en día a proxección dun artista pasa por Instagram ou por Twitter entón a televisión era o lugar onde había que estar en a mentres, sen deter en ningún momento a súa labor publicitaria e aproveitando este empuxe de Elvis Presley, contratou a fabricantes de merchandising para utilizar o nome de Elvis de modo idéntico a unha marca comercial. É dicir, Elvis transformouse en apenas un ano nunha especie de ídolo, non? nunha especie de ídolo, de, de marca, efectivamente. A idea de Parker era que Elvis actuase en Las Vegas, de xeito permanente, eh? como faría ao final da súa vida, porque él sabía que os cartos estaban ali, pero claro, Elvis tiña entón súa 22 anos E o público das Vegas consideraba o, eh, un fenómeno juvenil xa eh, que a xente non estaba disposta a pagar unha morea de cartos por unha entrada para unha actuación non se trataba dunha celebridade consagrada non? e por iso a Parker ocorreu selle que Elvis debía facer cine, tiña que protagonizar películas, non? o público de Estados Unidos tiña que pensar nel como nunha estrela a altura dos máis grandes dos anos dourados de Hollywood sen embargo, eh, como do que se trataba era de vender unha imaxe, que é o que acontece sempre ao final na industria musical Parker convenceu a Elvis para que aceptase facer o servizo militar antes. non é así, eh, pois Estados Unidos descubrise o borra paz que era, non un tipo concienciado coa súa patria, que non quería ter un tratamento especial por ser unha estrela. E foi así como aconteceu. Elvis enrolouse en Xaneiro de 1958 no, no exército dos Estados Unidos e foi destinado a Alemaña Occidental. E como vos podedes imaginar, eh, pois durante a súa estancia ali, o seu manager, eh, Parker, difundía diferentes noticias sobre as actividades de Elvis, mensaxes para os seus fans, historias cotiás como a do seu corte de pelo, chegar ao eh, exército, esas cousas, non mesmo, tamén eh, noticias totalmente falsas. Ou se se trataba de manter o interese do público intacto e de velo ao mesmo tempo como un mito inaccesible na mentres estaba fora no exército. Pero chegou o momento en que Elvis regresou. Volveu de Alemaña, volveu do Exército, no ano 1960, con 25 anos, e con todo o país esperando, claro, agardando polo seu regreso. E Frank Sinatra, ante esa situación, tiña dúas opcións. E, ou continuar atacando a Elvis, ou entender que a unión fai a forza. E, e claro, sobre aquelas palabras de Sinatra, sobre o rock and roll, lembrades, non? Elvis xa contestara. Contestara dun xeito ademais moi educado, dixera... Frank ten dereito a opinar, pero non entendo que o fagase unha boa razón. admiro como intérprete e como actor, pero creo que está moi equivocado respecto a disto. Se mal non recordo, él tamén formaba parte dunha moda. Non vexo como pode chamar a mocidade de hoxendía inmoral e delincuente. Ben falado, non? ben falado. E aí foi cando se produxo a xogada fundamental de Frank Sinatra nesta historia, El, como estamos a dicir, vía ameazada a súa posición, o seu estilo de vida, non? a medida que esta nova xeración encabezada por Elvis pois comezaba a deixar a súa marca na historia eh, da música. Non? Era perfectamente consciente, Sinatra, de que se loitaba contra iso, como intentara facer tempo antes con aquelas declaracións, e ia sair perdendo. Non? Así que tomou a decisión máis intelixente, que foi facer que o mundo entendese que Elvis e Sinatra eran compatibles Eh? que non eran inimigos que non había porqué descartar a un dos dous e iso pasaba por invitar a Elvis o derradeiro dos catro especiais de televisión que Frank Sinatra estaba a presentar naquela época na cadea ABC así que Frank y Colleu tragou o seu orgullo e invitou a Elvis a cantar con él non? era o seu xeito de recoñecer que estaba a facer un moco o seu carón, non? a súa beira
2: Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues Are melting away
0: En realidade, a Frank Sinatra non lle facía ninguna graza rebaixarse a aceptar a Elvis en 1960, non? A teoría está moi ben, pero na práctica foi a súa filla Nancy, quen falou, con, él, quem falou, quem falou con, con seu pai e convenceu-no de que era o mellor que podía facer se non quería poñer a todo o país na súa contra pola súa rivalidade cun rapaz que era 20 anos menor que él, non? E que tiña todo o futuro por diante, ademais. De feito, tempo despois, Elvis compensaría a Nancy cun papel eh, nunha das súas películas, Speedway Pero, bueno, eso, este é outro tema Así que, eh, nada, Frank Sinatra citou a Elvis o 26 de marzo dese de ano, 1960 no Hotel Fontainebleau eh, de Miami para gravar o show A Sinatra le preguntaron, como é normal, se cambiara de opinión sobre o rock and roll, xa que estaba a imitar o seu máximo expoñente non o seu espectáculo. E da súa resposta se deduce que a opinión non estaba moi longe do que estivera nos atrás un poquinho se acaso, porque contestou, va, isto referíndose a Elvis, dixo, va, o rapaz estivo fora dous anos e teño a sensación de que realmente cree no que está a facer. Ou seja, como a, se, como a se Elvis fora un tolo non? Como a se estivese equivocado con todo aquilo do rock eh, En fin, por aquel especial Que se chamaba, por certo, o, o, seu, o seu título eh, original Porque é coñecido como Welcome Home Elvis eh, O título original era Frank Sinatra's Welcome Home Party for Elvis Presley Ou seja, máis ou menos a festa de den a casa de Frank Sinatra para Elvis Presley Elvis ia recibir 125.000 dólares que era unha suma moi alta nese momento por unha súa aparición en televisión Claro, Sinatra, por suposto tampouco con isto estaba satisfeito con coa, coa tarifa de Elvis, pero aceptou, porque sabía perfectamente que a aparición deste novo ídolo juvenil atraería grandes índices de audiencia, que era algo que lle estaba a acontecer cos seus tres programas especiais anteriores, que non lograban alcanzar índices de audiencia considerables O manager de Elvis o coronel Tom Parker tamén deixou moi claro que esa suma era só por dúas cancións. ¿Mm? Dúas cancións, aproximadamente, en total seis minutos, oito minutos, mal que o final non foi así, pero bueno, agora imos con iso. No fondo, Parker estaba encantado acontecese o que acontecese porque era consciente de que a aparición de Elvis no programa de Sinatra ia atraer a unha audiencia de maior idade nun mercado máis maduro e con menos Probabilidades de descartalo eh, En favor do próximo ídolo adolescente E ademais era o tipo de público Que ele estaba a buscar para Elvis nas Vegas non Era perfecto, era un win-win esta, esta operación Ia supoñer un antes e un despois Ademais, por así decirlo Porque nel, en este especial Ianse reunir dúas das estrelas máis importantes Do mundo da música non Cada unha co seu propio título eh, Nobiliario, casi, non que eran Frank Sinatra A voz Elvis Presley É dicir, o rei We're
3: calling
0: Por fin chegou o momento de entrar no set a gravar. Aquela era a primeira aparición de Elvis en televisión en máis de tres anos. Claro, de que estivo no exército en Alemanha, él sentíase moi moi nervioso, non? Malia que despois na gravación non se notou, isto é certo. O coronel Parker, o seu manager, xa se encargara eh, de mover, precisamente para evitar isto, os seus fios, para que entre o público houvese a maior cantidade posible de fans de Elvis Eh, de xeito que todos eles, sobre todo todas elas Gritasen eh, Como a tolos, quando Elvis entrase no escenario E se sentise eh, arropado Era un tipo listo, eh, o, o Coronel Parker Que de Coronel, no, de Coronel non teña nada Por certo, pero bueno, este é outro tema eh, No mesmo arranque do show Aparece xa Elvis Provocando a histeria entre a audiencia Ali presente eh, Iso que Parker só conseguira que houvese Mais ou menos a metade de fans de Elvis eh, No público, non? A outra metade eran fans do, do anfitrión fans de Frank Sinatra, pero en fin Elvis apareceu por un dos laterais do escenario eh, o público comezou a berrar él ia vestido co seu uniforme do exército como se acabase de volver prácticamente do campo de batalla entón uniuse aos outros convidados do programa, incluída a filla de Frank Sinatra, Nancy, que era responsable de que Elvis se atopase aquel día ali xa que ela a convencer ao seu pai de unirse a él e de non seguir atacando porque era unha guerra na que estaba condenado a sair eh, derrotado, non? E todos xuntos cantaron entón unha parte de It's Nice to Go Travelling, que é un dos éxitos de Sinatra, contido no seu álbum Come Fly With Me. Sinatra continuou co show e dali un pouco Apareceu Elvis outra vez, non? Agora xa vestido cun smoking, iso si. Sí para facerlle un guiño a Sinatra, non? para que viera que él tamén estaba disposto a ceder, que tamén estaba disposto a adaptarse non? a súa eh, apariencia, era a apariencia propia de calquera dos integrantes do Rat Pack. Non? Eh, eh, colocouse ali no medio eh, do escenario, co seu smoking, e cantou a carabe do seu último hit, A cada vez do seu último hit que era Stuck on You esta cada vez eh, era o, o sing, a, a canción perdón, Fame and Fortune non? Eh, Que formaba parte deste single que publicara Nada máis chegar de Alemaña Imos escoitada Fame and Fortune O certo que Elvis aparecera en escena, por suposto, presentado por Sinatra, e unha vez anunciado un novo reloxo da marca que patrocinaba o especial. Sinatra saíra ao escenario para dar a benvida a casa a Elvis, non comentando que eses dous anos que estivo estivera fora o rapaz non se perdera moito, e que, de feito, e aquí é onde aproveita Frank para lanzar a súa primeira brincadeira, con certa mala baba, non? Eh, Dixo que, de feito, a única diferenza que se notaba Era que as súas patillas, as de Elvis, xa non estaban <risa> O xe, se Estaba claro que, que a Sinatra non lle gustaban esas patillas non? Tan, tan propias de delincuentes como é mesmo afirmara E que desapareceron no exército, claro Eh, a metade da audiencia, a que estaba do lado de Frank, rille notoriamente o chiste, claro, e cando sinatra anunciou que Elvis ía cantar moitos deles mesmo, mesmo comezaron a subir, non e a pupar. É unha reacción que foi respondida con aplausos e con gritos por parte dos seguidores de Elvis. E por fin eh, o rei, despois de cantar "Fame and Fortune, esta carave que acabamos de decoitar, acto seguido, interpretou a canción principal deste single que está con You.
6: Shake an apple off an apple tree Shake a shake a sugar But you'll never shake me Uh-uh-uh No cereal I'm gonna stick like glue Stick because I'm Stuck on you I'm gonna run my fingers Through your long black hair I Squeeze you tighter Than a grizzly bear uh -uh -uh. Me, oh. I'm gonna stick like blue Stick we got stuck on you Hide in the kitchen, hide in the hall Ain't gonna do you no good at all Cause once I catch you and the kissing starts Daddy's side That's how our love is gonna Keep us tight uh -huh, uh -huh, uh -huh. Oh yeah uh -huh, uh -huh. I'm gonna stick like glue Stick because I'm stuck on you i'm
5: looking
6: the kitchen
4: Starts.
6: A team of wild horses couldn't take us apart That does take a tiger from his daddy's side That's how our love is gonna keep us tied uh -huh. Uh -huh. Yes, sir, we are I'm gonna stick like glue, yeah, yeah Because I'm stuck on you I'm gonna stick like glue, yeah
0: E o espectáculo continuaba e nada máis rematar de cantar está con you chegou un momento clave do programa non A eh, actuación de ambas as dúas estrelas xuntas. Algo que tampouco estivo libre de chistes, con dobre sentido, non e con mala baba, por parte de Sinatra, malla que o ambiente, e con todo, era moi bo e se llesbía a ambos moi satisfeitos. Non? O que fixeron constituiu toda unha metáfora da reconciliación e da unión entre ambos mundos, Non entre ambos estilos, entre o mundo do rock e o mundo do swing. Cantaron a dúo unha peza que estaba formada por partes da canción Love Me Tender, de Elvis, e partes da canción Witchcraft, de Sinatra coa particularidade de que Sinatra cantaba Love Me Tender e Elvis cantaba Witchcraft é dicir, cada un cantaba a canción do doutro nese dueto eh, algúns críticos señalaron que Elvis tivo certas dificultades para entoar a melodía da canción de Sinatra, pero en fin, o, certo é que o resultado é fantástico imos escoitalo, imos escoitar agora esa actuación, pidemos desculpas porque o audio non é de absoluta calidade claro, polas condiciones do directo pero me gustaría que prestara desespeciada atención as intervencións que fai Sinatra non? Por exemplo, cando presenta o, duet, o dueto, perdón, Sinatra di, eh, ben, ti cantas Witchcraft, eu canto unha calquera das outras non? Como, como restando de importancia as cancións de Elvis, ou seja aquí lo, aquí lo ia de reconciliarse non? De unir o mundo do swing e o mundo do rock pero Sinatra quería sempre ter a última palabra, non? Quería que quedase ben claro que o que mandaba ali no fondo era él. Eh, entón a música comeza a soar Eh, Sinatra, sorrindo e a cámara Traballamos do mesmo xeito Pero en distintas áreas ¿no? Resulta evidente que, que Non sabe desculparse decentemente este hombre ¿no? Claro, non sabía Ele quería desculparse, ¿no? entendo por que Dixera sobre aquelas, aqueles delincuentes Que facían rock and roll, que era unha música fea e perversa Pero a desculpa non lle acababa de sair ben En fin, eh, aquel sexto, o final de Frank Sinatra, convidando a Elvis o seu programa Valeu para deixar atrás o rencor dos anos anteriores e o dueto, especialmente a armonización vocal do final, fixadevos, encaixou a perfección.
2: Oh, All uh, uh, okay, right, one of the other ones. Ok? Nelson? work in the same way, only in different areas. <laughs> love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
1: Jump in.
0: polo tanto despois desta actuación seria rematou Frank Sinatra amando o rock and roll pois non no. <ríe> non el pertencía a un mundo distinto eh, ainda que si se chegou o bastante a ese mundo por distintos medios co paso do tempo chegaría a cantar Something dos Beatles que imos escoitar a continuación e ademais fundou un selo discográfico eh, Reprise Records polo que pasarían moitos músicos do rock no? ali eh, fixou eh, un selo discográfico fixou Anil Neil Young e a Jimmy Hendrix no? moitos anos máis tarde despois de que a discográfica xa fora reformada e vendida e cambiada e dada por morta e despois resucitada Reprise Records acabaría sendo a casa discográfica de grandes bandas de rock como Black Sabbath ou Green Day é moi probable que o bode sinatra, sen embargo isto non lle fixera demasiada graza
2: Attracts me like no other lover Something in the way that she wooves me Don't wanna leave her now Better believe and how Somewhere in her smile she knows I don't need no other lover. Something in her style that shows me Don't wanna leave enough Better believe than how. It might show I don't know No, I don't know Something in the way she knows All I gotta do is just think of Something in the things that she shows me I don't wanna leave her now You better be me than I You hang around, Jack It might show I don't know No, I don't know Something in the way She knows me And all I gotta do Is just think of her Something in those things That she shows me No one leave her now Better believe and how mm -hmm. I don't plan To leave her
0: E nada máis, ata aquí o programa de hoxe. Ata aquí esta historia sobre a reconciliación entre a bella escola e a nova escola a la polo ano 1960. Agardo que vos gustara tanto como a nos este relato, que como a sempre tentou profundar na parte de atrás, da historia da música na parte menos coñecida, meténdose entre bambolinas para entender mellor como se forxaron os mitos do rock e o pop. Para nós foi un placer traérbola ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións. Esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de Carave. Non esquezades buscarnos, por certo, na plataforma Radio Galega Podcast, na web da Radio Galega, onde podedes atopar todos os nosos episodios. Coidadevos moito. Carave con Manuel de Lorenzo.